0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ein neues Buzzword geistert durch die Abteilungen des Marketing, des Vertriebs, der Unternehmen ähm, ungefähr seit vier, fünf Jahren. Hm? So neu ist das schon. So neu, <lacht> ja. Na gut, wenn man jetzt mal die, wir die, die haben ja schon mal die Ansoff-Matrix gebracht, die war schon äh, alt. aber alt und ehrwürdig, genau. das neue Buzzword, was uns heute umtreibt mit dem Titel Weltreise statt Tagesausflug, heißt, dass ich überlasse es dir, das anzumoderieren. Vielen Dank, Dank für die Ehre, Customer Journey. Wir wollen heute über die Customer Journey sprechen. Ganz genau, Customer Journey, also die Kundenreise, deswegen auch der Titel Weltreise statt Tagesausflug, Customer Journey. Ja, vielleicht vorneweg einfach mal, was ist das?
1: Ich glaube, also im Moment gibt es ja wirklich, äh, an jeder Ecke wird ein Vortrag über Customer Journey angeboten, Seminar zu Customer Journey, äh, Bücher zu Customer Journey. Äh, also Customer Journey finde ich schon im Überfluss. Äh, häufig redet man dann einfach darüber, dass ähm, ja, dass man äh, sowas darauf achten muss, wie kommt der Kunde denn zu uns? Hm. Und das ist so der, der Punkt, wo ich sage, okay, ein bisschen dünn. Grundsätzlich, weil wir haben ja äh, schon auch in der Historie wahnsinnig viele dieser, dieser äh, Dinge gehabt. Ich sage mal so aus den 70er Jahren Dienstleistungsblueprinting,
0: Critical Incident. Aber auch die AIDA-Geschichte, ja, also aufmerksam, äh, Attention, Interest, Desire, Action ist ja auch eine Form quasi einer Kaufphasenbetrachtung. Auf ähm, jeden Fall, ne? Genau.
1: Wir haben viel gerade im Dienstleistungsmarketing, also Mepfert, der sich mit Kundenzufriedenheit und Homburg auch, muss man auch erwähnen, mhm. Kundenzufriedenheit beschäftigt hat. Wie kommt das zustande? All das sind so Grundlagen aus meiner Sicht, die jetzt in die Customer Journey häufig einfließen sollten und ja. nicht immer tun. Aber trotzdem bietet auch die Customer Journey noch einen neuen Aspekt aus meiner Sicht. Zumindest. Okay, aber
0: vielleicht nochmal zu dem, was es schon gab. Also es gab mal schon so eine Phasenbetrachtung. Das Thema Kundenbeziehung war sicherlich Ende der 90er, Anfang der 2000er ganz groß geschrieben. Das sogenannte Customer Relationship Management. Das, ist, das heißt, dass ich nicht nur mir eine Kaufepisode anschaue, sondern eben auch die Versuche, die Kundenbeziehung, wie auch immer die aussieht. Ja zu beeinflussen, zu gestalten, weiß ich noch nicht, ja, aber zumindest... Zu managen, ne? zu, zu managen also, genau. genau. Ähm, du hast gerade so in einem Nebensatz ähm, gesagt, Meffert, ereignisorientierte Erfassung der Kundenzufriedenheit, also Critical Incident, ne? also Moment of Truth. Alles diese, diese Wegmarken, wo eine Kundenbeziehung thema bank versicherung reiserücktrittsversicherung die reise aber auch ein autokauf ein buchkauf in irgendeiner form gibt es da kritische momente und da habe ich als unternehmen einfluss drauf also ne? genau aber alles konzepte
1: die jetzt das ist nicht neu das muss man ja. ganz klar mal so sagen da sind wir bewegen wir uns so in den wilden 70er 80er 90er jahren und jetzt kommt das beste von heute <lacht> genau. <lacht> ähm, äh, so, um GEMA-Gebühren zu sparen, <lacht> kommen wir jetzt mit Meffan noch nochmal um, um die Ecke. Nee, ähm, das, sind, das sind aber auch gute Konzepte. Das will ich nicht. Äh, sie haben aber halt alle einen, 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 auch einen Nachteil, aus meiner Sicht, der durch die Customer Journey wiederum äh, geheilt werden soll. Ähm, nämlich, sie betrachten immer nur einen kleinen Aspekt dieses Kundenlebens.
0: Mhm. Okay, jetzt haben wir so grob umrissen. Was ist das? Also es ist irgendwie was Größeres, was Neueres, setzt sich vielleicht aus äh, alten äh, Kundenkonzepten auch zusammen. Äh, es gibt noch ein, vorne und hinten was, was dazukommt. Gehen wir gleich noch im Detail drauf ein. Aber warum ist man denn eigentlich jetzt auf dieses Bedürfnis gekommen, ähm, die Sache nochmal neu aufzurollen? Ähm, ja. Aus meiner Sicht ist diese Entwicklung ganz
1: stark natürlich mit, mit uh, Online-Vertrieben, Online-Marketing-Kanälen und, und Feedback-Kanälen uh, aufgekommen, weil ich zumindest mal gefühlt uh, mittlerweile uh, nachvollziehen kann, wie ist ein Kunde überhaupt auf mich gekommen? Das kann ich halt mit den ersten Kontaktpunkten, meine Social Media Kampagne, äh, wo wurde ich mal erwähnt, in Blogartikeln und so weiter und so fort, wie ist ein Kunde auf mich gekommen, bis hin zu, wie bewertet mein Kunde eigentlich letztendlich das, was er von mir erworben hat, also die Dienstleistung mhm. oder letztendlich das Produkt, wo postet er was über, über das Nutzungsverhalten und so weiter und so fort und macht damit ja quasi auch Weiterempfehlungsmarketing. Und ich glaube, dass durch diese äh, digitalen Berührungspunkte, die ich jetzt alle nachvollziehen kann, das im, im Rahmen der Customer Journey wird dann ja auch von den, von den Touchpoints oder von Digital Touchpoints in dem Fall gesprochen, bin ich jetzt zum ersten Mal auch in der Lage, sowas zumindest online fast vollständig zu erfassen, gefühlt. Vollständig. Mhm. Wir haben natürlich auch noch, kommen wir gleich noch mal zu, oder auch in der nächsten Folge, ähm, dass, dass mir auch da wieder einzelne Berührungspunkte abhanden kommen. Aber ich habe auf einmal das Gefühl, ich kann so eine End-to-End-Betrachtung mhm. machen. Nämlich von dem ersten Moment, den ich vielleicht gar nicht steuere, der, der, des Kontaktes mit meinem Produkt oder meiner Marke, bis hin zum letzten Moment, wo er mein Produkt irgendwie verbraucht
0: hat, wegschmeißt oder wiederkauft. Genau, und darüber vielleicht auch noch spricht und weiterempfiehlt. Genau. Ähm, also in der Zusammenfassung mal so kurz, ähm, warum eigentlich, die Antwort auf die Frage, warum eigentlich. Ich glaube, die Unternehmen sind mehr heute daran interessiert, schon frühzeitiger anzufangen, die, zu verstehen, wie du eben gesagt hast, äh, Social Marketing, Social Media, wo startet denn das erste... Ja, zarte Pflänzchen, die Aufmerksamkeit, das Interesse dafür. Und wie kann ich es gestalten? Also schon weit vor dem Kauf, wie kann ich diese, diesen, diesen Berührungspunkt, wie kann ich den beeinflussen? Kann mhm. ich den steuern? Ne? Das ist es, glaube ich, weit vor dem Kauf und dann hinter dem Kauf, äh, dieses Erlebnis äh, auszubauen und die Weiterempfehlung äh, zu, zu, zu generieren und zu fördern. Genau, was natürlich
1: also das, das Nutzungsverhalten und das, das Weiterempfehlungsverhalten des Kunden steuert dann natürlich wieder genau äh, die, den ersten Berührungskontakt. Punkt des Nicht-Kunden. Ne? Und so hm. schließt sich quasi so ein, so ein Kreis. Ne? Also von daher auch eher eine Weltreise. Ne? Wir gehen einmal rum äh, und irgendwann fangen wir wieder von
0: Neuem an mit einem neuen Kunden oder mit einem Verkauf. Genau. Bierkauf. Und wir fahren nicht nur diesen einen Tag in die Eifel und haben da Spaß und kommen wieder zurück, sondern äh, ne? Genau. Genau. Okay. So, das ist, glaube ich, auch der, der Vorteil
1: gegenüber anderen äh, 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 Modellen, dass ich jetzt wirklich im, im, in der IT will, wenn wir jetzt zu einer End-to-End-Betrachtung äh, sprechen oder auch in der Dienstleistungsmarketing ich habe einen Kontakt und den will ich jetzt wirklich bis zu seinem Ende
0: durchdenken. Genau. Ich nehme also das Ruder in die Hand. Ich, mir, mir ist daran gelegen zu verstehen, war, in welcher Lage befindet sich der Kunde, welches Bedürfnis hat er, warum kommt er gerade jetzt auf, auf diesen, äh, diesen, diesen Facebook-Eintrag oder ähm, auf diese Messe. Ich, warum ist er jetzt gerade da? Also, wie kann ich das auch vielleicht schon gestalten? Ich fange schon sehr, sehr früh an. Ich warte nicht in meinem Service Center, dass da ein Anruf kommt oder dass er auf, eine Werbe, auf ein Werbemailing antwortet, sondern schon viel früher. Also ich agiere und reagiere nicht schon in einer viel früheren Phase des Vorkaufs.
1: Ja, wobei das habe ich ja früher auch schon gemacht. Also ich bin ja auch zur Messe gegangen. Ich habe auch geguckt, dass ich halt irgendwelche Communities befeuere. Ich glaube, der Erkenntnisgewinn wiederum aus dieser Customer Journey-Betrachtung mhm. heraus ist ja der, dass ich... Ähm, jetzt schon versuche, auch in diesen ersten Kontakten, die vielleicht noch ganz weit weg sind vom Kauf, mhm. jetzt schon aber auch so eine Konsistenz herstelle in dieser gesamten Reise von dem, was der Kunde erleben wird. Mhm. Das heißt, ich sehe zu, dass der halt idealerweise beim ersten Kontakt nur ein Versprechen erhält auch, ähm, dass wir am Ende einlösen, weil wenn ich das nicht hinbekomme, wird seine Erwartung nicht erfüllt, er genau. ist, wir produzieren Unzufriedenheiten und damit natürlich am Anfang wiederum eine schlechtere
0: Weiterempfehlung. Genau, also du hast das unter dem schönen Wort Erlebniskonsistenz genau. äh, eben mal benannt. Ich musste schmunzeln, aber wirklich, das passt hier wirklich sehr gut, ähm, Genau, weil es schon sehr, sehr früh ansetzt. Okay. Steigen wir doch einfach mal ein, was sind die Bestandteile der Customer Journey? Da können wir uns relativ einfach machen, finde ich, ne? dass wir diesen Dreisatz
1: da nehmen. Ja genau, ich glaube als Dreisatz kann man wirklich so ganz grob mal sagen, wir haben halt so eine Vorkaufsphase, dann haben wir letztendlich die, 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 die Kaufphase und dann halt im Nachkauf, da wo wir sagen, da haben wir so was Nutzung, Weiterempfehlungen und solche Geschichten mit drin. Das ist für mich so mal der, der Dreiklang, der so einen so
0: ja, so ein Zirkelschluss auch quasi zulässt. Hm? Genau. Also ich fange natürlich immer irgendwo an vor dem Kauf, äh, versuche das Bedürfnis zu verstehen. Mhm. Was hat der, welches Bedürfnis hat der Kunde? Mhm. Ähm, wir hatten schon mal gesagt, wir wecken keine Bedürfnisse, aber wir erkennen die Bedürfnisse mhm. und ähm, versuchen seine Aufmerksamkeit zu erreichen, äh, Aufmerksamkeit zu bekommen und ähm, ja, dann kommt so etwas in der Vorkaufsphase, wie dass der Kunde möglicherweise schon oder potenzielle Kunde erwägt, eine Problemlösung von uns zu, zu beziehen, zu kaufen und dann käme die Entscheidung. Das wären alles so Bestandteile eben dieser, dieser Vorkaufsphase. Genau, also wir haben ja auch die Informationssuche noch dabei. Also da sind
1: wir schon wirklich fast in diesem, in diesem klassischen AIDA-Konzept auch drin.
0: Aber was ist dann da jetzt, ähm, gut, was unterscheidet den Vorkauf, Bedürfnis, Aufmerksamkeit, Erwägung, Entscheidung vom AI da? Nichts. Okay. Also
1: der, der, auch das ist ein Phasenmodell, es gibt, sind alles auch heuristische Phasen, die da ja. irgendwie gefunden werden. Also ähm, Da gibt es, je nach Autor wird es ganz unterschiedlich irgendwie benannt. Aber letztendlich äh, meinen halt alle das Gleiche. D der Clou ist halt, dass ich es halt verknüpfe, ne? dass ich jetzt mhm. weiterdenke, dass ich jetzt sage, okay, äh, Act ist jetzt die Kaufphase natürlich, aber da habe ich äh, auch also, Act ist quasi bei AI das, das Ergebnis. Mhm. Ich betrachte jetzt aber die Kaufphase auch trotzdem noch als Erlebnis mhm. des Kunden. Auch da habe ich ja Kundenerlebnisse. Ne? Also, ähm, mein, mein Lieblingspunkt, äh, ich, ich, die, die, die Suche nach einem Anzug. Ne? Ich habe ein Erlebnis, wenn ich irgendwo reingehe und sage, ich suche einen schwarzen Anzug und wenn der Verkäufer sagt, ja, ich sehe, ich glaube, Sie haben eine, eine Konfektionsgröße, ich weiß gar nicht, meine 52 oder was, keine Ahnung. Ähm, da kommst du nicht mit hin, Micha. <lacht> <lacht> Nicht mehr. <lacht> ähm, äh, trotzdem sagt ihr 52, lässt mich da einmal reinschlüpfen und dann selbst erkennen, dass ich 54 <lacht> brauche. Ähm, äh, ich, der, bei dem Schnitt würde ich Ihnen den Anzug empfehlen. Ne? Ist so, das wäre für mich Kauferlebnis 1, äh, tritt eher seltener ein heute. Kauferlebnis 2 ist ja, äh, schwarze Anzüge hängen da. Ja. Ähm, ne, wo ich da, ja, danke, farbenblind war ich auch vorher nicht. Aber äh, das sind ja unterschiedliche Kauferlebnisse,
0: die ich, die ich habe. Und auch da kann ich schon äh, habe ich wieder Erlebnisbildung. Ja. Also ich beginne beim Vorkauf schon mit der Erlebnisbildung. Ich steuere es aktiv. Ja. Ähm, ein schönes Beispiel, was ich in einem kleinen äh, Harvard Business äh, Manager Artikel gelesen hatte aus dem Jahr 2016, der heißt Erfolgsfaktor Customer Journey, war ein Beispiel eines Solarpanel Herstellers der äh, Schnöde, E-Mails versendet, aber äh, nicht nur so schnöde auf den ersten Blick, sondern personalisiert. Er, er schickt ähm, ein, ein, äh, eine E-Mail, liebe Familie Scholzen, wenn Sie, äh, Sie können pro Jahr so und so viel Euro mit Solarpanels sparen, hat den Link drauf mit, äh, mit einem Haus, äh, vielleicht auch hier in unserer Gegend und äh, den Solarpanelen drauf, haben Sie Interesse. Also er hat es personalisiert, digital digitalisiert, wahrscheinlich dann auch automatisiert und ähm, das alles ist ja schon sehr smart ähm, auf der Höhe der Zeit und alles weit, weit vor dem Kauf. Genau. Wichtig ist jetzt halt nur
1: wieder da im, im Sinne der, der Customer Journey, er muss das jetzt beibehalten. Hm? Also ich habe gerade mit meiner Hausbank äh, so, ein, so ein schönes Erlebnis, dass die, die Bank mit dem, mit dem weißen S auf rotem Grund äh, die, die bin ich seit neun Jahren Kunde, die ja mit, besonders mit äh, Be Be Beratungskompetenz, ne, die wollen halt nicht mit den Fähnchen durch die Gegend laufen. Und nach, äh, ich, nach neun Jahren werde ich weiterhin beständig danach gefragt, ob ich ihnen denn mal meine E-Mail-Adresse geben könnte. Die also schicken mir Werbemails ohne Ende. Äh, ne, ich kommuniziere auch mit denen. Die wissen nur nicht, wie sie mich erreichen können. Seit neun Jahren. So. Und da hört es dann auf. Ne? Also vorher wird mir suggeriert, wir haben die Kompetenz. Bei uns bist du nicht nur irgendwie eine Nummer. Ja. Und dann habe ich aber einen totalen Abbruch in der, in der Customer Journey, wo diese Personalisierung weg wäre. In deinem Fall wäre jetzt Solarpanel. Du rufst dann an und die sagen,
0: wir wissen nicht, ob wir in Köln überhaupt anbieten. Genau, nee, das haben wir mit Werbeagentur gemacht. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, nee, aber hier in diesem schönen Beispiel da, da ist es natürlich eine perfekte Welt. Da klappt das alles. Ähm, okay, aber das ist unterscheidet uns schon hier, dass wir ähm, ja, Person, personalisierter ähm, rangehen, ähm, am, uns am ja, Bedarf, der mich interessiert, orientieren und nicht einfach nur einen Flyer verschicken. Genau. Okay. Gut, dann hätten wir sozusagen die Vorkaufphase. Die Kauf, den, nach der Entscheidung ist dann der, ob die Entscheidung, Kaufentscheidung jetzt zum Kauf gehört oder kurz davor ist, auf jeden Fall der Kaufakt, das Kauferlebnis, der Anzugkauf kann ja auch. Ähm, durchaus erlebnisbildend sein. Ne? Eben,
1: Na, das ist auch, dass man vergisst das häufig, dass man sagt: So, jetzt hier Unterschrift des Vertrages, äh, sobald der Kunde Ja gesagt hat, äh, bin ich durch mit meinen Marketingaktivitäten, aber in, das betrachtet die Customer Journey halt auch. Welche Kontaktpunkte habe ich da noch? Ne? Vertra mhm. Verträge, äh, äh, Vertragsbestätigung, all das sind ja so Punkte, die, die halt einen Sinn machen. Also, wenn ich in der Energiewirtschaft mir das anschaue, Jetzt ist es ein Low-Involvement-Produkt, ne? aber trotzdem ist es ja schon schön, wenn die, wenn die mich irgendwie nicht in die Belieferung bekommen, wenn ich dann zumindest mal eine, eine Mail bekomme, wir haben nochmal eine Frage. Ne? Oder wenn die es halt innerhalb von vier Wochen nicht hinkriegen, nicht, dass sie dann irgendwann sagen, seit heute werden sie beliefert, sondern dass zwischendurch auch nochmal eine Info kommt, hallo, wir haben sie jetzt gefunden im System ne? und ab jetzt geht es so und so weiter. Ne? Also das
0: aktive Gestalten, ne? Genau. also deutlich mehr Touchpoints. In der nächsten Woche werden wir nochmal über die Gestaltung von Touchpoints, was es da alles gibt, im Detail drauf eingehen. Aber hier merkt man schon, zieht sich durch, okay, ich steuere diesen ganzen Prozess, diese ganze Reise viel aktiver, als dass ich nur quasi an ein ja, disperses Publikum irgendwie eine Werbe Kampagne, eine Werbekampagne runterregnen lasse und dann gucke, was kommt. Das genau. mache ich nicht. Genau. Ich steuere es. Ja. Ich steuere es, genau. Und das zieht sich dann halt auch
1: durch bis in die Nutzung. Auch da macht es, macht es ja nicht Halt, die Customer Journey, sondern auch da ist es jetzt das, am, am Unternehmen zu sagen, so du nutzt es jetzt Bitte bewerte es doch auch. Ne? Also wir kennen es von Amazon, äh, von allen Nase lang. Ne? Also bei, immer wenn wir auf dem Amazon Marketplace was bestellen, schreibt es danach der, 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 der Shopbetreiber an, hier bitte bewerte mich doch. Ja, der ist schon ein bisschen cleverer macht, der versucht das auch zu kaufen. Er sagt: Hier, wenn du mich bewertest, dann kriegst du einen Gutschein von, von mhm. irgendwas. Äh, auch VeriVox macht das so. Also, mhm. wenn ich bei VeriVox einen Vertrag abgeschlossen habe, dann kriege ich halt drei, vier Monate später, bitte bewerte unsere Seite, äh, bitte bewerte auch diesen Anbieter. Äh, also auch David versucht aktiv nochmal, ähm, zumindest das
0: Weiterempfehlungsverhalten bei der, bei der Nutzung zu beeinflussen. Mhm. Genau, also gerade jetzt äh, vor kurzem ähm, haben meine Tochter und ich ein Bett bei Obi gekauft, tatsächlich und selber zusammengezimmert, äh, zusammengezimmert betreut muss man sagen, vor Ort in diesem Baumarkt ähm, und die haben das ganz geschickt gemacht, ähm, auch nachdem wir das durchaus erfolgreich hinbekommen haben, dieses Bett da zusammen zu äh, schrauben und zu schleifen und so weiter, ähm, dass sie danach gesagt haben, okay, das hat uns jetzt allen viel Spaß gemacht, diese vier Stunden, Bewerten Sie uns doch jetzt, teilen Sie doch dieses Erlebnis. Was natürlich aus Obi-Sicht sehr schlau ist, man konnte auch was gewinnen. Warum? Weil natürlich meine, mein Hinweis, dass das ein toller Tag war, dass das Bett von Obi stabil ist, was auch immer, es gibt bestimmt auch andere tolle Baumärkte, aber ähm, da hat das nun mal sehr gut geklappt. Viel glaubwürdiger kostet Obi überhaupt nichts. Mhm. Und das geht, ist so, geht in diese Richtung Earned Content. Ne? Genau, Was das haben wir, wir im Content Management
1: schon mal gehabt, ne? wo, genau. wo man wirklich dann äh, user-generierten Content quasi... Ganz
0: genau. Bekommt. Den kann ich als Unternehmen am schlechtesten steuern, mhm. äh, aber der ist natürlich am glaubwürdigsten, am günstigsten und bringt mich natürlich in eine deutlich komfortabler komfortablere Position als dieser paid oder der owned äh, Content, dass ich einfach nur ein Fähnchen schwinge und sage, guck mal hier, ich bin der beste Baumarkt.
1: Ja. Man muss dabei natürlich aber höllisch aufpassen. Ähm, anderes Beispiel: Wir haben uns halt so eine, so eine, so eine aus, aus, Bau, aus, aus Baubrettern, gibt es so Anbieter mhm. in Holland gerade, die so, so Gartenbänke und, und Sitzgelegenheiten machen und die haben dann auch aufgefordert: Hey, äh, es wäre doch toll, wenn Sie uns ein Foto davon schicken. Ähm, na, und das macht man dann ja auch, wenn man es dann so aufgebaut sieht, dann freut mhm. man sich und dann habe ich denen ein Foto geschickt. Äh, Zurückkommen, danke. <lacht> also, also auch da muss man halt das zu Ende denken. Ne? Also ja, ja, wenn ich ja. den Kunden natürlich auffordere, mhm. etwas zu tun, dann muss ich da auch irgendeine Response drauf mhm. geben. Ne? Das mhm. ist, äh, schlechte Hotels fragen mich nach einer Bewertung dieser Nacht. Da passiert nichts. Mhm. Bei guten Hotels kriege ich dann zumindest nochmal das Feedback unter meinem Kommentar. Vielen mhm. Dank für Ihre positive Bewertung oder auch bei den negativen Bewertungen. Wir werden uns das gerne anschauen.
0: Aber Beim auch nächsten dafür. Mal und so und äh, Sie haben drei Punkte, was auch immer, für äh, den Drink an der Bar. Ja, ja. Mhm? Ich, ich muss aber diese Interaktion, wenn ich es lebe, muss ich es auch aufrechterhalten. Genau, das fasst das Ganze unter diesem doch durchaus schönen Terminus hier Erlebniskonsistenz zusammen. Ja. Gut, da waren wir jetzt auch schon beim Nachkauf, das heißt bei der Nutzung. Wir schaffen mehr Erlebnisse, das heißt man hat eine... Man setzt mehr auf das Thema Emotionalisierung, genau. weil ich Thema Emotionen hatten wir auch schon vor sehr langer Zeit letztes Jahr schon mal in einer unserer ersten Podcasts. Emotionen wirken viel nachhaltiger mhm. als eben nur das das, das, das rationale Sachargument.
1: Gefühlt wirken Emotionen auch. Ja. Gefühlt. <lacht> 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 ich glaube aber auch genau, also wir haben wir haben die Phasen haben wir jetzt ja betrachtet. Ich das Interessante wird äh, auch in der nächsten Woche wenn wir über die Touchpoint-Analyse sprechen, ähm, aber auch, dass wenn, wenn ich mir über diese Customer Journey, wenn ich mir die bewusst mache, dann kann ich auch auch Branchen äh, gegen den Branchentrend anfangen, solche Customer Journeys komplett zu verändern. Mhm. Nachteile von anderen Customer Journeys zu umgehen äh, und mir vielleicht dadurch auch Wettbewerbsvorteile zu erarbeiten. Du hattest jetzt gerade, glaube ich, das Beispiel Tesla äh, genannt oder selber auch gemacht. Genau, äh, also also Tesla geht ja da einen ganz anderen Weg. Also während ich ja sonst diese typische Customer Journey beim Autokauf ist ja sicherlich, also klar, äh, Mund-zu-Mund-Propaganda, ne? es ist auch so ein bisschen äh, Statussymbol äh, gewesen. Ähm, ich gucke mir eine Fernsehwerbung an, ich sehe die Plakatwerbung, äh, ich mache dann irgendwann den Termin in meinem Autohaus, äh, habe dann halt dieses die, die, Vergnügen, mehr oder weniger große Vergnügen, mit dem, mit dem Autoverkäufer erstmal die Konfiguration zu machen, die ich schon
0: nicht mehr so richtig durchdringe. Der Autoverkäufer in aller Regel auch nicht mehr. Mhm. Äh, Business-Paket A funktioniert nicht mit dem rechten Seitenspiegel, weil äh, die Kopfstütze eine andere Konfiguration hat, äh, wenn ich bestimmte Boxen äh, habe. Also ihr, äh, Genau, so aber
1: denken Sie daran, äh, die Bose-Boxen lassen sich nicht mit dem Blinker rechts kombinieren. Nein. Genau. <lacht> das, <lacht> so. okay. Also diese Nummer, die ich mit dem durchgehe, die ihm irgendwie auch seine Daseinsberechtigung gibt, mhm. dann gehe ich in so einen Falschprozess, den ich persönlich mittlerweile als sehr unangenehm empfinde, weil man geht ja immer raus mit dem doofen Gefühl, da wäre ja noch mehr drin gewesen. Mhm. Ähm, und dann gibt es so einen komischen Bestellprozess, der schon, schon so behördlich irgendwie anmutet. So, mhm. Wenn man sich jetzt Tesla anschaut ich kenne zumindest keine Tesla Fernsehwerbung. Und ich sag mal, wenn die in Deutschland laufen würde, würde ich sie glaube ich kennen. Aber <lacht> <lacht> ähm, ich kenne keine Plakate von denen, die machen aber wahnsinnig viel Content im Sinne von Innovation. Die machen natürlich aber auch, die sind auch oft in der Presse mit schlechter äh, Werbung. Ja, aber es ist trotzdem mhm. Touchpoint, ne? also ja. ich komme da in Kontakt. Und dann ist auf einmal dieser ganze Autokauf nur online. Also es gibt kein Autohaus mehr, es gibt zwar noch einen Showroom, da kann ich mal reingehen, ich kann auch eine Probefahrt machen, wenn ich möchte, wenn ich sage, ich möchte das Ding mal mhm. fahren, aber letztendlich komme ich auf die Bestellseite, ich habe drei Optionen, die jeder versteht, ich habe drei Motorvarianten, dann kann ich mir die Farbe aussuchen, das war's und dann drücke ich auf bestellen und das Ding ist halt in, in acht Wochen da. Mhm. Und das ist natürlich ein, ein ganz anderer Kaufprozess äh, wie, wie beim Audi-Händler, wo ich, wo ich halt mich sehr schwer tue. Ich, das kann auch Freude bereiten, also ich habe das irgendwie auch geliebt, äh, mhm. dadurch zu gehen. Aber letztendlich ist
0: das ja ein, ein zukunftsweisender Weg. Ja, Maximale Verschlankung natürlich. Ne? Und und ja, das ist eben nicht mehr in Anführungsstrichen das Reisebüro, sondern es ist jetzt Booking.com oder Airbnb. Das ist, zehnmal, also irgendwie gefühlt auf jeden Fall einfacher. Es ist äh, hundertprozentig einfacher mhm. und das Geschickte dabei ist auch noch dadurch, dass ich halt
1: diese, diese Technologie habe, habe ich auch eine App, das hat ein Audi auch, aber die Audi-App, äh, Wer ein Audi fährt, der kann da mal reinschauen, ähm, die macht ja keinen Spaß. Mhm. Wenn ich in der Tesla-App bin, äh, werde ich auch aufgefordert, meine Erlebnisse mit dem Fahrzeug wieder zu filmen. Mhm. Die, die haben eine, eine Community-Site, wo ich genau diese Videos sehe, wo ich halt natürlich nur happy people sehe. Ob das jetzt gekaufte Leute sind oder ob das mhm. echte Leute sind, sei mal dahingestellt. Aber mhm. letztendlich ist es, ist es das, halt, was dann, was dann äh, wiederum diese, diese User-Reise komplett macht.
0: Okay. Schön, ja, also haben wir einige Beispiele aus unseren eigenen ähm, Erfahrungen, die wir in der kurzen Zeit, in den letzten ähm, Monaten gemacht haben, hier mal eingestreut. Wir empfehlen die Beschäftigung mit der Customer Journey auf jeden Fall aus drei sehr einfachen Gründen. Ne? Also man verbessert seinen eigenen Prozess. Sein, ja. eigenes, äh, seine eigene, äh, sein eigenes Produkt und Dienstleistung, sein Leistungsbündel, wie es vom Kunden wahrgenommen wird. Man lernt vielleicht sogar noch dazu, man, äh, indem man sich Gedanken darüber macht, hm, wo haben wir denn eine Prozesslücke, warum fragen die Kunden denn da immer so nach? Ist das vielleicht sogar eine, ein zukünftiges neues Geschäftsfeld? Ja, auch das. Und äh, der dritte Punkt äh, offensichtlich, eine Weiterempfehlung ist immer, glaubwürdiger und günstiger als eine irgendwie geartete werbliche Kommunikation. Ja, und ich, alles in allem äh, läuft es halt alles auf diese
1: Erlebniskonsistenz heraus, äh, um ein stimmiges Bild beim Kunden zu erzeugen, damit diese Weiterempfehlung wirklich stattfindet.
0: Genau. Super. Dann haben wir es doch für diese Woche geschafft mit unserer kleinen Weltreise. <lacht> <lacht> und äh, ja, nächste Woche kümmern wir dann uns um die sogenannten Customer Touchpoints. Und der Titel der nächsten Folge heißt Nächster Halt, Customer Touchpoints. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen. Genau, Ist vielen Dank.
1: Nochmal, Blog auf effektweit.de, denkbar. Da gibt es das Thema dann auch nochmal zum Reinlesen und zum ein bisschen Vertiefen.
0: In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.